2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 24 de marzo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo ahora en Acapulco, Guerrero, en la 85 Convención Bancaria, que comienza hoy precisamente, la va a inaugurar el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a estar aquí la plana mayor del sector financiero, los banqueros, viene el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., viene también pues eh, todos los invitados después de que hubo convención bancaria el año pasado pero en la Ciudad de México mucho más chiquita por el COVID-19 regresa de nueva cuenta de forma presencial al puerto de Acapulco esta convención bancaria. Y estamos transmitiendo aquí en vivo en la cabina de El Heraldo Radio, así que comenzamos este jueves con mucha información. Vamos a platicar en unos momentos más como todos los días con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes de la semana y por, y por supuesto también vamos a hablar de la convención bancaria, los mercados financieros siguen erráticos, esperan la reunión de la OTAN y también la gira de Joe Biden con los líderes de los países europeos después de un mes reanudan operaciones en la bolsa rusa con una ligera alza y Nueva York se consolida como el primer centro financiero mundial, vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, platicaremos aquí también en vivo por supuesto con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, sobre esta convención bancaria. Muchos temas importantes que hay sobre la mesa, no solo pues el asunto de Banamex, de City Banamex, la venta y quienes estarán interesados en adquirir los activos de este grupo financiero. Otros temas que tienen que ver con la reactivación del crédito, del financiamiento a las empresas, al consumo, a las personas. Vamos a hablar de todo eso. ¿Cuál es el plan que eh, pues se comienza a delinear entre el gobierno y los bancos y todas las instituciones financieras en general? Así que vamos a hablar largo entendido aquí en vivo con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México. También platicaremos con Raúl Martínez Hostos, el CEO de Barclays, es vicepresidente también de la Asociación de Bancos de México. Y hablaremos con la maestra Carmela Pires, directora general de la fundación, que era la fundación de la ABM, que también pues, tienen proyectos interesantes de los cuales vamos a platicar. Así que muchas cosas. Ayer, por cierto, se anunció que el exgobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, Va a llegar al Grupo Val, al de la familia Valleres. De hecho, lo anunció el que es ahora el presidente del Consejo de Administración de este Grupo Val, Alejandro Valleres. Eh, don Alberto Valleres falleció hace unos meses. Aquí le tuvimos toda la semblanza y el reporte de Alberto Valleres. Y quien está a cargo ahora es su hijo, Alejandro, quien anunció la llegada de su tocayo, Alejandro eh, 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 Alejandro Díaz de León, el ex exgobernador del Banco de México. Vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que acompáñenos, son las seis de la mañana con seis minutos. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 24 de marzo. Lo tiene Jesús Espinoza.
3: Alejandro Díaz de León, ex -gobernador del Banco de México, llega a Grupo Val empresa creada por el recién fallecido Alberto Bailleres. Se incorpora a la firma como director corporativo de acuerdo con un comunicado enviado a directores de las empresas que conforman este grupo. Walter Julián Jiménez, director de Energías Limpias de la Secretaría de Energía, acusó que entre el actual gobierno y el sector privado de generación de electricidad con fuentes renovables, no ha podido haber un diálogo constructivo debido al prejuicio de los empresarios sobre la Administración Federal. Señaló que incluso han habido aspectos que le han podido beneficiar al sector privado en diferentes regiones, pero no han encontrado un punto de acuerdo. Sergio. Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que existe apertura de Morena y sus aliados por modificar la iniciativa presidencial en materia de reforma eléctrica y confió en que este periodo ordinario se pueda aprobar. El Banco de México informó de las modificaciones a las reglas del sistema de pagos electrónicos interbancarios, con la posibilidad de nuevos servicios de pago a través del celular y el fortalecimiento del procesamiento de remesas, con la posibilidad de que instituciones de fondos de pago electrónico se puedan conectar al SPEI. El Inegi reportó que la inversión pública creció sin 5.7% en 2021, se trata de la primera alza desde 2008. El repunte fue insuficiente para superar la caída de 8% que provocó la pandemia durante 2020, mientras que la inversión pública fue impulsada por el gasto en construcción, con un crecimiento de 8.2% en 2021 al restar la inflación.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Y bien, pues en la convención bancaria número 85, uno de los temas más importantes a hablarse será el de la venta de Citibanamex, que se anunció ya desde enero de este año, se anunció por parte de su controladora de Citigroup, y después lo confirmó, por supuesto, ya aquí en México, el grupo financiero Citibanamex se salen del país, se quedan solamente con una parte pequeña de la banca patrimonial y se van, pues, eh, como se han retirado otros mercados, no tiene que ver exclusivamente con México, pero sí México es uno de los, eh, pues, de los países donde tiene más relevancia todavía este grupo y aquí lo importante es saber quién se lo va a quedar en las últimas semanas. Ha habido interés manifiesto de varios grupos financieros. Uno, muy claro, el del Grupo Financiero Banorte, que envió esta semana un comunicado al eh, público inversionista, pero más bien a la gente y más bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que dice, eh, pues eh, con una narrativa, una retórica muy particular, que huele a 4T o que huele a la firma o el sello del presidente López Obrador, que pues eh, se quiere recuperar este Banco Nacional de México a Banamex o a City Banamex y que se conforme un, cap, un campeón mexicano de la banca. Están hablando de integrar el negocio de Banorte con el de City Banamex y además de todo, pues invitar a, todo, a todos los mexicanos que quieran participar a través de una inversión que dicen pues no tiene un mínimo también buscan integrar ahí a varios empresarios en esta oferta que van a plantear. No saben si se pues, eh, va a hacer eh, una, una oferta de cuánto dinero, porque no no se ha abierto digamos este, este cuarto de datos, este data room que pues, en las próximas semanas se conocerá, pero ya alzaron la mano los de Banorte, están claros que quieren participar en esta operación pero lo han eh, manifestado también otros empresarios el caso de Ricardo Salinas Pliego que también es mexicano, que también quedaría en manos de mexicanos, que es lo que quiere abiertamente el presidente, lo ha dicho eh, pero también los bancos internacionales ¿Quién va a decidir finalmente sobre a quién le vende el grupo financiero Citibanamex Pues su controlador City, van a decidir allá en Nueva York los directivos y los inversionistas principales de este banco van a vender a quien más le convenga y con el esquema que ellos elijan, es decir, aunque el presidente López Obrador claramente está interviniendo de alguna manera para que se lo quede, pues ya sea Banorte o el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego o algún grupo de inversionistas mexicanos, pues quienes deciden y tienen la última palabra son los de Citigroup allá en Nueva York. Lo que sí llama la atención es que el presidente López Obrador en esta línea de pensamiento de mexicanizar todo lo que se pueda durante sus seis años de gobierno, pues quiere meter en las manos también un sector clave para la economía mexicana que es la banca, la banca comercial y la banca en, en general a través de pues eh, intervenir en esta venta, en esta operación de Citibanamex, creo yo. En lo particular, que es demasiada injerencia presidencial en una decisión eminentemente empresarial entre particulares. ¿A ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí conmigo en la cabina de El Heraldo Radio aquí en Acapulco. Mi querido Robert, buenos días.
3: ¿Cómo estás,
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya, ya nos amanecimos justamente acá en el puerto de Veracruz con la... Inflación de la primera quincena de marzo, Mario, a tasa anual de 7.29, sí, ligeramente debajo de lo que esperaba el mercado. Sin embargo, es importante comentar los productos que más subieron. Rápidamente te comento: encabeza la lista el gas doméstico, el gas LP, la gasolina de bajo octanaje, el transporte aéreo, electricidad, cebolla. Servicios turísticos en paquete, huevo, tortilla de maíz, aguacate, restaurantes y similares fueron la lista que encabezó justamente el incremento en estos primeros 15 días del mes de abril. Y bueno, Mario, pues también a la espera justamente hoy... Eh, de la decisión de política monetaria y vaya situación que se generó ayer en el mercado, esta confusión sobre el tema de hoy, se supone que van a dar a conocer, o, o más bien está en el calendario que se dé a conocer el dato de eh, la decisión de política monetaria pero bueno, se puso en medio la convención bancaria que arranca justamente el día de hoy y para hacer esto tuvieron que ajustar eh, de manera eh, sorpresiva también el calendario o, o el... Eh, las decisiones internas, más bien, del Banco de México, para tomar justamente la última palabra en materia de política monetaria, donde se anticipa ya una eh, un incremento de medio punto porcentual. Pero vaya que le metió ruido esta situación. Yo diría, este Mario, me atrevería a decir que más que cumplirle a, al mercado, a los banqueros, pues creo que el interés del Banco Central es cumplirle al presidente López Obrador, que estará por acá pues vaya situación que se hubiera podido hacer bien, normal yo creo en el calendario y la logística que se acostumbre, pero bueno, pues te digo, insisto, ayer metieron un poco de ruido al mercado sobre esta situación. Y, y, y
2: aquí la pregunta obligada creo yo, Robert, es si influyó o no en esta decisión la nueva gobernadora del Banco de México. ¿Sí? Porque, eh, a ver, las eh, votaciones de subir o bajar tasas de interés Las toman colegiadamente en la Junta de Gobierno del Banco de México Pero hay otras decisiones importantes que sí decide el gobernador o gobernadora del Así Banco es. Central Entonces habrá que preguntarse si esto fue obra de la nueva gobernadora Pues
4: justamente la logística en ese sentido lo tiene la gobernadora Y rápidamente también, Mario, eh, eh, nos vamos al tema de Alejandro Díaz de León que Bueno, pues sí, eh, ya está en la iniciativa privada, esta es una de las situaciones importantes. Mi, mi pensamiento, el primero que me llegó cuando leí la nota ayer, Mario, es qué pensará el que fuera eh, secretario de Hacienda, casi gobernador del Banco de México, y que hoy pues, está refugiado en la academia, que justamente nuestro ex secretario de Hacienda que podría haber tenido. Luis Videgaray. No. ¿O quién, no, no ¿A quién no, te eh, refieres? El secretario eh, que empezó justamente con esta administración.
2: Ah, Arturo Herrera. Arturo Herrera, que bueno, pues. Él sí, sí, sí. sí, sí. Ah, que, claro, que él iba a ser el gobernador del Banco de México. En y lugar ahora de Victoria, esta ¿no?
4: limitación, porque también leí de que puedes estar, deberías de estar diez años congelado sí. por así decirlo no sí. pues no aplica para el banco no aplica para el banco de México yo banco lo mismo me
2: pregunté pero en la ley de, del banco de México pues dice no necesita esperar 10 años para irse a trabajar al sector privado no ahora no tiene relación Exacto. necesariamente con el sector financiero porque que es no lo que era, era el banco de
4: dentro de su regulación del banco de México no caían las empresas sí. privadas y bueno pues en este caso fue con uno de los grupos empresariales más importantes de este país y rápidamente uh -huh. también te comento Mario que los mercados globales dispares debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantenían el petróleo ya por encima de los 120 dólares por barril, mientras que las preocupaciones por una estanflación crecían por comentarios de autoridades sobre alzas aceleradas de tasas de interés en Estados Unidos y la atención se centra en la cumbre especial de la OTAN que se celebra justamente hoy en Bruselas. Va a asistir el presidente Joe Biden, que como hemos comentado en este espacio, insiste en poner más sanciones. A Rusia, que bueno, pues sí es una de las situaciones complejas y que los mercados también lo están considerando. También después de un mes, Mario, fíjate que retomaron actividades lo, la bolsa de Rusia y sorpresivamente eh, subieron algunos de los valores interesantes, sobre todo los ligados con el petróleo. Y los minerales, también te comento rápidamente que Nueva York amplió su liderazgo entre los principales centros financieros del mundo, hoy por hoy es el principal, esto de acuerdo con una medición que se dio a conocer el día de hoy, delegando básicamente a Londres sobre esto. ¿Sabes qué influyó, Mario? También el tema, el conflicto bélico para que hubiera más operaciones Justamente de este lado del de mundo. Y también, rápidamente, te digo, esta, esta noticia me llamó mucho la atención: esta compañía de exploración de minerales, Cobol Metals, que está respaldada por el multimillonario Jeff Bezos y Bill Gates, pues van a comenzar a perforar en Groenlandia en busca de materiales cruciales utilizados para los vehículos eléctricos. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.16, luego de tocar 20.23, apreciación mensual de 1.4%, y en en el año de 1.5% y la frase del día de hoy la vida es más sabrosa en el mar de Muy bien, Aguilar. bueno de Roberto <risa> Aguilar gracias,
2: Eso. Muy días, Nos días. vemos al ratito Roberto, hoy que comienza la convención bancaria aquí en Acapulco, la número 85 que inaugura el presidente López observador va a hablar el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O por supuesto el presidente de la Asociación de Bancos de México y vamos a estar ahí muy pendientes nos escuchamos, nos vemos al ratito en Por la supuesto, tele y nos Mario. escuchamos mañana aquí en la radio gracias a Roberto Aguilar, 6 con 18 vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado
2: en Bitácora de Negocios Y nos acompaña aquí en la cabina del Heraldo Radio en Acapulco, Guerrero, la maestra Carmela Pires Carbó. Ella es directora general de la Fundación Quiera, es la fundación de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás, Carmela? Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo
5: estás, Mario? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio.
2: Siempre un gusto platicar contigo porque es muy importante también la labor que hace la Fundación Quiera. Eh, platícanos de cómo fue el 2021, cuáles son, eh, digamos, las acciones que implementó esta Fundación de la Asociación de Bancos de México y también lo que viene para este 2022, por supuesto. Por supuesto,
5: muchísimas gracias, Mario. Digo, solo como referente para todas tus escuchas, eh, Fundación quieras la Fundación de la Asociación de Bancos de México... Y en lo comercial los bancos compiten, pero en lo social suman esfuerzos. Y en Fundación Quiera nos dedicamos al fortalecimiento institucional de organizaciones que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. Es decir, población muy vulnerable que además con la situación que vivimos con la pandemia... Eh, inclusive cayeron en mayor vulneración. Eh, el año pasado, en 2021, ¿qué hicimos? Bueno, beneficiamos de manera directa a 21,116 niños, jóvenes y colaboradores con una inversión de más de 29 millones de pesos. Eh, 2021 para nosotros fue o es el año de la reactivación social. Y digo fue, es, porque… No sol la reactivación social no es algo que sucede en un momento y lo dejamos de hacer. Uh -huh. Entonces, la reactivación social es algo que arranca y va sucediendo a lo largo de los años. Eh, nosotros nos dedicamos a la reactivación social a través del fortalecimiento de nuestras organizaciones, la inversión, la generación de conocimiento, alianzas y la atención de la salud mental. Y te diría que así como los bancos orientaron sus esfuerzos a la reactivación económica, en Fundación Quiera orientamos nuestros esfuerzos a la reactivación social.
1: Uh -huh.
2: eh, eh, ¿Cómo es un poco la participación de los bancos de, que están afiliados o asociados ahí en la ABM para esta labor social que es muy importante de apoyar a niños y niñas en, en situación vulnerable, eh, es de un presupuesto que tienen los bancos y que destinan, o también la gente apoya, porque yo recuerdo cuando vas a los bancos, que yo casi ya no voy, porque lo hago muy de forma muy electrónica casi Exacto. todo, pero siempre te piden hoy apoyar para tal o cual causa eso tiene que ver eso también con algo de la fundación.
5: Sí, también por supuesto. O cómo
2: podemos apoyar, que creo que eso es lo interesante sí. también, cómo nos podemos sumar los mexicanos que utilizamos los servicios financieros de la banca comercial para Apoyar también las fundaciones.
5: Claro que sí. A ver, todos los bancos afiliados a la ABM nos dan una cuota anual. O sea, uh -huh. es un presupuesto que ya está designado para fundación quiera y que es, en 2021, fue el 70% de nuestro presupuesto anual. De todos modos, tenemos campañas de procuración de fondos, algunas con los bancos, algunas con el público en general y de hecho tenemos en este momento vigente una campaña en cajeros automáticos que sigue hasta finales de abril en Bank y en Banco Azteca. Entonces, quien tenga cuenta en estos bancos puede, puede participar y también pueden participar, eh, digo, donando recursos y quiero aclarar que no hay cantidad pequeña. Todo es importante, todo va sumando y además todo donativo que llega a Fundación Quiera se invierte al 100% en nuestros programas sociales. Nuestros gastos administrativos los cubre por completo la Asociación de Bancos de México y entonces nuestros recursos van a la inversión para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes vulnerables uh -huh. en nuestro país. ¿Qué
2: viene para este 2022? El 2021 ya nos decías, es el, el, fue el año de la reactivación social. ¿Cuáles son los proyectos y programas que tienen para este año?
5: Estamos trabajando en fortalecernos a nosotros mismos. Nos toca nuestra planeación estratégica, estamos fortaleciendo el órgano de gobierno y seguimos Trabajando no solo para el fortalecimiento propio, sino para continuar incorporando lo que las organizaciones necesitan en, en nuestra metodología de inversión. Tenemos un proceso de mejora continua y escucha de las necesidades de las organizaciones y del entorno que vamos incorporando de manera cotidiana en, en nuestro actuar.
2: ¿Cuántos recursos tienen presupuestados captar para este 2022 y obviamente para trasladarlos a estos niños, niñas nuestro, jóvenes? Nuestro
5: presupuesto de este año es de más de 30 millones de pesos, uh -huh. que el 100% dirá a estos niños, niñas y jóvenes.
6: Uh -huh. y quisiera aprovechar <risa> sí, para, adelante, para
5: adelante. pedir a todos que nos sigan en redes sociales, estamos como Fundación Quiera en Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página es Quiera.org.
2: Buenísimo, ahí está pues toda la información para que conozcan más de la fundación Que creo que ese es el primer paso, lo que hace esta fundación Que era la fundación de la Asociación de Bancos de México Y para que cuando nos pidan en el cajero, en las sucursales eh, 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 bancarias Pues apoyemos, porque es para esta causa de niños, niñas, jóvenes en población En situación vulnerable, así que muchas gracias Como siempre, un gusto platicar contigo aquí en el Heraldo Radio Carmela Pires Carbó ella es directora de la Fundación Quiera. Muchas gracias, buen gracias. día y buena convención bancaria también para ti. Son las seis con veintitrés, veinticuatro minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa, la primera y volvemos con más aquí. Habitácora de Negocios, estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero.
1: I'm a fool, but they all think I'm kind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. Ya estamos
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos en puntito. Estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero, en la convención bancaria número 85 que regresó de forma presencial aquí al puerto de Acapulco y estamos muy contentos. Regresamos escuchando un poquito de música como todos los días antes. de
6: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com
2: y vamos con el segundo resumen de noticias con jesús espinoza
0: El resumen.
3: En su llegada a Acapulco para su participación en la 85 Convención Bancaria, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, consideró que la economía agradecería que las entidades federativas amplíen el estímulo fiscal para contrarrestar el alza en las gasolinas. Sin embargo, dijo esto dependerá de cada estado. Manuel Romo Villafuerte, director general del Grupo Financiero City Banamex, consideró que las declaraciones de Banorte son una muestra del interés que existe por Banamex, luego de que el miércoles Banorte emitiera un comunicado en donde invitaba a los mexicanos a participar en la compra de Banamex y con ello crear un verdadero campeón de la Banca de México. En su informe tributario y de gestión el Servicio de Administración Tributaria, estimó que el contrabando de combustibles se duplicó en los últimos años. El SAT informó que el contrabando anual de combustibles pasó de 45.8 millones de barriles en 2018, a 102 millones en 2021, un repunte de 122.7%. El Instituto de Finanzas Internacionales proyecta que el conflicto entre Rusia y Ucrania seguirá prolongándose y conducirá a sanciones adicionales sobre petróleo y gas natural.
0: Entrevista
2: Estamos transmitiendo aquí en Acapulco, Guerrero, en una cabina del Heraldo Radio, en la Convención Bancaria número 85, que tiene como temática principal una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático. Me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina al presidente de la Asociación de Bancos de México, a Daniel Becker. ¿Cómo estás, querido Daniel? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación de buen día. Gracias por madrugar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Pues llegó eh, la número 85 convención bancaria, ahora sí de forma presencial, tuvimos el año pasado una convención mucho más pequeña en la Ciudad de México por el COVID-19, afortunadamente ya estamos de vuelta y pues está aquí la plana mayor como siempre del sector financiero, eh, va a inaugurar el presidente Andrés Manuel López Obrador, está el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, ¿cómo recibes en este 2022 esta esta convención bancaria que va a ser la primera tuya en Acapulco ya de forma presencial? Es
7: Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero con el gusto de poder estar otra vez en vivo, este, afortunadamente, bueno, ya viste una, una entrada récord, de hecho, desafortunadamente tuvimos que, cerca de 250 personas ya no pudieron entrar por el recinto porque está lleno y además tenemos todas las medidas de seguridad y como bien tú dices, bueno, con la... Pues con el privilegio de convocar a la Plana Mayor, viene el presidente, viene el secretario de Gobernación, viene la senadora Olga Cordero. Es decir, yo creo que esto ha generado un interés. Eh, los temas de mañana también, como tú sabes, tendremos eh, participantes de primera. Y pues espero que sea una convención donde nos llevemos mensajes importantes en, el, en este contexto tan retador.
2: Uh -huh. Es un contexto retador, efectivamente. Se está reactivando el financiamiento, el crédito. Hay mucha necesidad de, de, de financiamiento por parte de empresas y la gente, los pequeños, grandes, medianos negocios. Eh, el presidente del observador ha sido vocal en que quiere una banca más incluyente, una banca que, eh, digamos, eh, le preste a la gente. Ustedes dicen, pues sí, queremos prestar, tenemos mucha liquidez y altos niveles de capitalización, pero la demanda es, es la clave del juego, ¿no? O sea, que haya un círculo virtuoso de forma económica. ¿Cómo hacer para que realmente empaten estas visiones? Entonces, ustedes dicen, como banqueros queremos prestar porque ese es nuestro negocio, eso queremos hacer y, y generar actividad económica pero el gobierno dice, pues sí, pero, pero este es más barato. ¿Cómo lograr empatar, equilibrar esas dos visiones?
7: Yo te voy a decir, primero, eh, bueno, te, te comento y te anticipo que hoy en la tarde junto con el presidente avisaremos un paquete para pymes, ya lo escucharás, que hicimos y que fuimos construyendo gracias a la buena relación y a la buena comunicación que tenemos con los diferentes reguladores, esto lo hicimos con Hacienda y con la Comisión de la Nacional de Valores, anunciaremos un paquete interesante para pymes, uh -huh. ojalá sea el primero. Segundo, eh, también, si tú tienes oportunidad, mi querido Mario, de participar en la conferencia de prensa que tendremos un poco más adelante, hablamos de cuáles son los temas estructurales y de demanda que puede generar el, el tema de por qué no hay mayor penetración de, del sector financiero que está, como bien tú dices, altamente líquido y capitalizado, que representa solo el 21% del producto, Por qué no hay más profundización de crédito al sector productivo y a las familias en méxico y obedece a múltiples razones no se puede explicar una creo que estamos trabajando en grupos de trabajo hoy empezaremos con algunos grupos de trabajo para definir temas estructurales y poder profundizar y no hay que olvidar mario que una de las actividades no la única pero una de las actividades más importantes de la banca es captar los, el, el ahorro de los mexicanos y movilizarlos al sector productivo en proyectos que sean viables entonces yo creo que también faltaría hablar un poco de estado de derecho Faltaría hablar un poco más de que la demanda se genere a través de mayor dinamismo y actividad económica como, porque, como tú sabes, la demanda de crédito es una función de la expectativa que tiene el empresario del crecimiento del país y de las buenas expectativas. Entonces, creo que estamos en un contexto adecuado, pero hay que ir generando los elementos, tanto exógenos como endógenos, para que haya más demanda de crédito. Uh -huh.
2: Ahora eh, ya nos comentabas de este plan que van a anunciar eh, entre los bancos, todo el gremio bancario, la asociación de bancos con la Secretaría de Hacienda y el presidente, del observador, son créditos para mi micro, pequeñas, medianas empresas. Es un, es un paquete con el fin de darles un impulso de nueva cuenta en este panorama que sigue siendo muy complicado para, para las empresas. Básicamente, ¿qué va a ser? Mejores tasas de interés, porque creo que está todo en las tasas, ¿no? Y te, te voy a preguntar ahorita de la propuesta de Ricardo Monrell.
7: Bueno, no necesariamente es un tema solamente de tasas hay un tema de educación financiera donde hay muchas empresas claro, si, si tuvieras las estadísticas eh, Mario, es impresionante. Eh, el total de la gente económicamente activa, las unidades económicas eh, económicas que están hoy activas, uh -huh. el 30% tienen crédito, pero 18% toma crédito bancario. Sí. También hay otras instituciones que han ido tomando espacios a tasas que no necesariamente son igual de competitivas que la banca. La banca, como tú sabes, pues es por uh -huh. definición el sistema más eficiente y que optimiza más los costos. Uh -huh. Y eh, más seguro, ¿no? Y más Bueno, <risa> sí, tener sí, seguro... Sí. Mi estimado Mario, que la banca tenemos capturados alrededor de 6.9 billones de pesos, uh -huh. 6.9 billones de pesos de saldo total en captación. Y durante la pandemia captamos 1.4 billones, billones con billones, B, sí, miles sí, sí. de millones. Uh -huh. ¿Eso de qué te habla? Que hay una gran confianza en el sector. Oye, por el otro lado tienes el trade-off o la parte, no el, el, la contraparte que es oye una regulación tan robusta. Lo que ha hecho es quizá en algunos casos inhibir el crédito a, a partir de los modelos prudenciales pero por el otro lado tener una banca robusta, fuerte, que no le ha generado problemas a las finanzas públicas. Y ahí es el equilibrio y la tensión, y bueno, pues tendremos que ir escogiendo elementos. Yo creo que lo que nunca sugeriría, ni al regulador, ni a mi sistema, ningún colega, es que pongamos en riesgo la seguridad y la percepción de la banca y su fortaleza en aras de... porque también pienso una cosa, Mario, esto es un tema esto es bien, muy relevante. Generalmente la banca Típicamente la banca, estadísticamente hablando, en los últimos dos decenios, en los últimos 20 años, ha dado el doble del crédito del producto. Si el producto crece 3%, la banca crece generalmente el 6%. Uh -huh. sí, Dicho sí. eso, si el crédito se expande más que, el crecimiento económico, que dos veces el crecimiento económico, se puede llegar a concluir que estamos empezando a originar crédito de poca calidad y eso no es bueno para el sistema y no es bueno para México.
2: Uh -huh. Te decía de esta propuesta de Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena, con respecto a los créditos baratos lo que sea que eso signifique, no sé qué es un crédito barato, qué tipo de tasa sería, pero pero para mi forma de ver habla eh, un poco ahí de medio regular las tasas ¿no? de interés.
7: Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con él, Está cordialmente invitado a este este espacio a este evento, eh, se disculpó quedamos de reunirnos, bueno yo saldré de México con el canciller el próximo sábado, uh -huh. eh, pero tenemos una reunión pendiente y, y, y yo ya me he reunido con él, y creo que entendemos Mario, que la competencia es el único elemento que puede generar menores tasas de interés ahora también es cierto que a veces se crean fallas de mercado, y eso es normal, así son los mercados. Si hubiera fallas de mercado, y podemos demostrar que hay fallas de mercado que no son que no, que no benefician al usuario final, entonces ahí podríamos discutir, no sé si el tope de tasas, pero qué acciones tomar para corregir esas fallas. Nosotros en la ABM consideramos que lo que genera menores tasas es la competencia.
2: La competencia. Ahora, varios temas. Se va a hablar este tema de la penetración y el acceso a los créditos para las micros, sobre todo, empresas, micro y pequeñas empresas, pero para la gente en general hace mucho, mucha falta, mucho trabajo por llevar todos los servicios financieros a, a la gente, ¿no? Es esta llamada bancarización es muy importante, pero también están los grandes temas como las ventas de grandes bancos, como el caso de City que vaya, que ha generado desde que se anunció en enero hacia acá, mucha información, muchas noticias, muchos interesados que quieren y muchos comunicados también como el que sacó esta semana el, el grupo financiero. Financiero Banorte, creo yo, con un lenguaje muy pegadito a lo que quiere escuchar el presidente el Observador. ¿Cómo ves todo este tema tú desde la ABM, desde la presidencia de la asociación? Sí,
7: yo lo veo sumamente positivo porque cuando a alguien le interesa comprar un activo como Anamex, déjame decirlo, perdóname por el anglicismo, uh -huh. es un macro play México. O sea, es una apuesta macroeconómica México. Sí. Comprar Banamex significa que tienes una enorme certidumbre que las finanzas públicas en este país se han manejado de forma correcta y que la expectativa de crecimiento del país es potente. Dicho eso, hay varios interesados en comprar esta, esta estructura. ¿Qué me dice a mí? Que México, a pesar de todo lo que queramos decir, y que hay que ver el vaso medio lleno, mi querido Mario, no medio vacío, genera importantes interés en comprar una operación vinculada a un, al, 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 al elemento macro de México. Y como bien tú lo dices, hay más de cuatro o cinco interesados viendo el activo.
2: Uh -huh. eh, el, el, el tema de la concentración o no del mercado, del, del negocio bancario, ¿qué te dice si un grupo que es el tercer jugador eh, eh, o, o el, el cuarto, dependiendo cómo lo midas, está interesado en adquirir este, a, a, a uno a uno muy importante y podría ser el líder del sector con una participación de 25% del mercado ¿se está se, se concentraría o no? ¿Cómo ves todo este tema de la competencia? Porque tú ya lo dijiste, las competencias es el, 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 el mejor este, aliciente para que crezca el sector. Quizá
7: me quedaría ahí, Mario, mi función y mi obligación no es hacer las veces de Comisión Federal de Competencia sí. eh, yo lo que creo es que estoy convencido y en la BM hemos hecho estudios de eso que la competencia genera mejores servicios y bueno, eso está demostrado en, en el libre mercado. he Dicho eso, pues será menester de la COFES definir si hay competencia. Ahora, creo que los mensajes han sido muy claros. Lo que, lo que el gobierno quiere, sin dejar de comentar que es una relación y va a ser una negociación entre particulares. Uh -huh. Evidentemente, el gobierno está en todo su derecho de expresar su punto de vista. Pero han dicho, un banco mexicano de ciertas características y que no, y que genere elementos de competencia. Y yo creo que, bueno, esperaremos a ver en sentido cómo, cómo, cómo la confianza se declara y qué sucede.
2: Uh -huh. Pues muy bien. ¿Qué, qué esperas, por último, de, de, del, del discurso del presidente? Va también a hablar el secretario de Hacienda, Rogero Ramírez de la O. Ya nos comentaste bien el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Pero sobre todo el presidente, ¿qué mensaje? Porque yo creo que el presidente va a venir a decir que todo está bien, que los datos económicos van súper bien, que el crecimiento es inclusivo, que hay bienestar social para la población y que vamos a crecer 5% lo que lo cual ningún analista ve ni mucho menos es decir, le va vale a comprar el discurso que diga el presidente o cómo va a ser lo parte de los
7: banquetes te hago un un compromiso, Mario. escuchemos lo que dice el presidente y a partir de eso evaluémoslo y me invitas a platicar <risa> y lo vemos por ejemplo, pues, francamente no yo yo creo que el presidente tendrá que ser optimista como lo es, porque creo que hay elementos de optimismo que no podemos perder de vista, Mario. Si nosotros capturamos el valor de este desafortunado conflicto bélico, sumado a la tensión comercial que hay entre Estados Unidos y los países asiáticos y de verdad nos ponemos las pilas para hacer el famoso Nearshoring institución de importaciones México puede ser en el mediano plazo una potencia mundial como lo es hoy Corea del Sur donde en los 1970 tenemos ingresos similares yo creo que uno de los mensajes que mandaremos conjuntamente el presidente y tu servidor es cómo capturar este valor para crear mayor crecimiento económico, mayor inclusión y un país más justo para los mexicanos.
2: Pues ya estaremos escuchando tus palabras, por supuesto, también en la, en la inauguración oficial de esta 85 Comisión Bancaria, las del presidente, las del secretario de Hacienda, y lo, y lo estaremos platicando. Te agradezco mucho, como siempre, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, que gracias. hayas estado aquí en el programa. Un gran Muchas honor, me quedo, Mario,
7: em empezar esta mañana contigo.
2: Muchas gracias y buenos días, es el presidente de la Asociación de Bancos en esta inauguración también de la número 85 Convención Bancaria 6 con 44 minutos vámonos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
2: Y precisamente hablábamos de qué va a decir el presidente López Obrador en esta inauguración de la convención bancaria, bueno, ya adelantó algo en sus conferencias patutinas, el presidente no se guarda nada, dice que su pecho no es bodega y ya habló un poco de lo que va a decir. Nos cuenta de esto Giovanna
6: Torres. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador estará presente en la inauguración de esta convención bancaria número 85. Previamente informó que en su mensaje se dirigirá al sector empresarial invitándolos a aprovechar el momento que vive México para que sigan invirtiendo e impulsando el desarrollo del país. El presidente señaló también que la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como la inversión extranjera, llevaba mucho tiempo en el que no se tenía una moneda estable, que nuestro peso no se ha devaluado, no hay depresión de la moneda, no ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda y que nos hemos recuperado pronto después de la pandemia. Subrayó que nuestro país está considerado como uno de los mejores países a nivel mundial para recibir inversiones extranjeras, por lo que aseguró que hay condiciones inmejorables para la inversión y la actividad bancaria ha tenido buenos resultados, ha obtenido buenas ganancias, lo mismo la bolsa de valores y que se cuenta con reservas en el Banco de México que son históricas. Por otra parte, insistió y espera que quienes compren Banamex sean mexicanos y que no tengan adeudos fiscales, tema que también abordará en el encuentro con banqueros.
2: Ya lo hemos dicho, que sean mexicanos los que adquieran este banco, que tengan solvencia económica para proteger a los ahorradores, que Estén dispuestos a eh, mantener todo el acervo cultural del banco en nuestro país.
6: Finalmente, el presidente también adelantó que se hablará del cobro por la intermediación de las remesas que se envían a México desde el extranjero. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Y bien, está aquí con nosotros en la cabina de El Heraldo Radio, y me da mucho gusto... Saludar a Raúl Martínez Ostos, el CEO de Barclays y vicepresidente también de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido, buenos muy, días.
8: Muy buenos días, Mario, y muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Saludos gracias a tus radioescuchas. Muchas gracias por estar
2: con nosotros. Pues ya platicamos aquí con, con a, a, algo de, de lo que viene para esta Convención Bancaria 85, algunos de los temas importantes con el presidente de la asociación, con Daniel Becker. Platícanos tú un poco, me interesa saber, desde el punto de vista de la banca extranjera, de la banca de inversión, que es el caso de Barclays, que está presente en México. ¿Cómo ven el país? ¿Cómo ven estos primeros tres años de gobierno, el presidente López Obrador y, y, y este 2022 en particular, que comienza ya, digamos, una recuperación un poquito más sólida de la economía, aunque
8: hay todavía incertidumbre en los mercados y en la economía global? Pues sí, pues muchas gracias eh, nuevamente, Mario. Mira, eh, a mí me toca representar a 15 de los 49 bancos de la, de la asociación. Somos bancos mexicanos porque todos tenemos una licencia bancaria. Pero como bien dices, somos bancos que tenemos las, las filiales en el extranjero o las casas matrices en el extranjero y de una forma u otra eh, operamos, como dices tú, algunos negocios de banca de inversión, otros de financiamiento, eh, algunos inclusive dentro de nuestro grupo American Express. Entonces uh -huh. hay, hay, hay una diversidad de instituciones, pero tenemos yo creo que un fin común que es precisamente crecer eh, 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 nuestra presencia en el país. Y, y específicamente a tu pregunta eh, creo que eh, pues la economía como el, el, la economía la economía mexicana como la economía global tiene grandes retos en este en este 2022 no más salimos de la pandemia ahora el tema en un escenario de alza de tasas de interés por presiones inflacionarias resultado uh -huh. de todo mucho en buena medida muchos de los programas eh, de apoyo eh, a nivel mundial eh, en, en el contexto de la pandemia y ahora el tema geopolítico y creo que México Llega a esta etapa de grandes retos, yo creo que bastante bien fortalecido. ¿no? O sea, si, si vemos las fundamentales de la, de la economía mexicana comparada con cualquier mercado emergente, y así se ve muchas veces desde afuera, ¿no? eh, eh, pues tenemos una economía que tiene eh, una política monetaria y, y, y fiscal disciplinada, eh, eh, realmente un, la deuda no ha venido creciendo, la inflación dentro de lo que cabe, está, está vigilada y está controlada, eh, eh, al igual que el resto del mundo tiene grandes retos, la, eh, eh, y al final eh, tenemos también pues, un balance en las cuentas externas reservas internacionales históricas un tema que perdón comentó sí. comentó Daniel y que y que pues, al final tenemos una banca eh, bien capitalizada y un sistema bancario muy sólido eh, eh, y creemos nosotros que que uno de los temas centrales es que formamos parte y también lo decía Daniel eh, parte del bloque norteamericano eh, eh, los, el acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que se, ven, se vino reforzando durante los últimos años, nos da ese espacio para estar dentro, de, al lado de la economía, sigue siendo la economía más grande del mundo y una economía que ha mostrado dinamismo. Sí, en buena medida po, a, a, resultante de los, de los apoyos que recibió el gobierno, eh, que recibió la, la población estadounidense durante la, durante la, la crisis, uh -huh. pero al final, si tú te fijas, eh, México. Eh, se ve beneficiado en múltiples, los, múltiples canales. Está el tema del, de, 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 de la cadena de, de, de productividad y de la cadena de valor, digamos, en, en la región, pero también veamos eh, las remesas mexicanas, por ejemplo, con mexicanos que trabajan en Estados Unidos, es un, es un, es un impulso importante a la economía mexicana. Entonces, sí se ven retos, eh, nosotros traemos eh, una expectativa de crecimiento, eh, nuestro analista tiene una expectativa de crecimiento de alrededor de 2% para el año, que después de un año que casi se creció cinco por después de un año complicado del 2020, sí. después de, eh, de eso, entonces al, al final creo que creo que la economía mexicana se encuentra se encuentra bien eh, con retos, obviamente pero creo que con una buena plataforma pa para poder eh, recuperarse de manera importante una vez que pasen este, este este periodo tan complicado que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Te preguntaba un poquito este tema de lo, los bancos extranjeros, yo sé
2: que tienes necesitas una licencia para operar en México y, y, y lo hacen de forma eh, formal los que sean de capital extranjero de inversionistas extranjeros, pero mi pregunta un poco iba más enfocada, Raúl, si se sienten cómodos un poco con un discurso, por ejemplo, el presidente ahora que se va a vender Citigroup, eh, Citibank que por cierto es de Citigroup, de, de un extranjero estadounidense que dice, no, no, yo quiero que quede en manos de mexicanos, de inversionistas mexicanos, los extranjeros, gracias, pero que se quede en manos de mexicanos y, y ha salido también a, un, a algún otro banco de inversión hace unos meses, es decir, el, el clima de negocios y políticos en México,
8: ¿lo ven adecuado, óptimo la banca de capital extranjero con inversionistas extranjeros? Sí, y, 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 y es interesante tu pregunta y, y, y creo que creo que vale la pena uno destacar que, que, que Citi Banamex siendo un banco con casa matriz en eh, fuera, no forma sí. parte de nuestro grupo porque es un banco que se dedica a, la, a las operaciones de o menudeo hoy por hoy ¿no? sí, o, sí. o una parte muy importante es un negocio, sí tiene un negocio de banca e inversión, pero su enfoque ha sido así yo creo que el caso de, de Citi lo ha dicho abiertamente en diferentes foros pues no responde a un tema específico de México. ¿no? O sea, es un, los bancos tienen, los ba y sobre todo bancos que tienen operaciones en todo el mundo, tienen procesos estratégicos uh -huh. y toma decisiones en, en diferentes regiones eh, de acuerdo a su modelo de negocios. ¿no? Y, y, y creo que el, el, el mensaje importante es que una operación de esta naturaleza responde menos a México y más al plan estratégico de, de, de la institución. Y, y la verdad es si tú ves los bancos, o sea, mi grupo tenía siete, siete bancos en 2007-2008. Hoy somos 15, sí. entonces sí, salió UBS, tú comentabas el tema de, de otro banco de inversiones hace un par de años, uh -huh. Deutsche está en, en proceso de venta de su, de, 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 de su licencia, pero van a mantener una oficina de representación. Entonces se van cambiando dependiendo de los modelos de negocios, pero si tú ves el balance, el balance es positivo. El año pasado, tú comentabas, hace algunos años, porque el año pasado no salió ningún banco de nuestro grupo, el año pasado entró uno nuevo, un banco francés BNP Paribas. Y ha venido creciendo, seis bancos asiáticos, hace 10 años no existía ninguno, seis, dos coreanos, dos japoneses, dos chinos. Uh -huh. O sea Al final, creo que la tendencia es muy favorable, pero en el camino, pues, las, las instituciones, por ejemplo, Barclays hace algunos años también estaba en, en muchos países, sí. estaba en Sudáfrica, estaba en, en Brasil, uh -huh. mantuvimos una, una, ofic una oficina de representación en Brasil, pero México ha sido y uh -huh. ha pasado todas las pruebas y es un, es un mercado estratégico yo te lo sí. digo por el caso específico de Barclays pues nosotros hemos venido creciendo, el capital ha venido creciendo, si tú analizas el capital invertido de las empresas, de los bancos que forman parte del grupo uh -huh. de bancos con matrices en el extranjero, pues ha venido creciendo de manera eh, eh, sí. significativa ¿no? Nos quedan 40
2: segunditos te quiero preguntar de las tasas de interés Raúl sí. eh, hoy van a aumentar la tasa 50 puntos base muy seguramente en el Banco de México ¿México es competitivo con la tasa de interés que tiene o va a tener a partir
8: de hoy con este aumento respecto a lo que está haciendo usted? Estados Unidos y otros bancos centrales? Sí, y yo creo que el banco no, no, no sube tasas para, para volverse atractivo, sino realmente... Para un, la inflación. Exactamente. <risa> y eso, eso a su vez tiene un efecto secundario que precisamente la gente quiere quiere participar. Entonces, al final, creo que México está bien puesto. Eh, yo creo que el diferencial es muy atractivo para inversionistas, pero el responde, responde más a decisiones de política monetaria. ¿no? Muy
2: bien. Te agradezco, Raúl Martínez, CEO de Barclays y vicepresidente de la ABM. Gracias y buen día. Igualmente. Gracias, no, Mario. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en estas frecuencias y nos escuchamos mañana en punto de las seis. Muy buenos días.